0: Robert Hilliard, am 27. Mai vor 75 Jahren sind Sie mit Ihrem Jeep auf St. Ottilien zugefahren. Nehmen Sie uns mit auf diese Fahrt.
1: 75 Jahre ago, May 27. 1945,
2: Heute, vor 75 Jahren, war ich als amerikanischer Soldat in Kaufbeuren stationiert. Der Krieg war gerade zu Ende gegangen und ich hatte eine neue Aufgabe als Herausgeber einer Armeezeitung übernommen. Jemand hatte mir von einem Befreiungskonzert im Kloster St. Ottilien erzählt und meinte, das wäre doch eine gute Geschichte für meine Zeitung. Ich nahm mir ein Armeefahrzeug und fuhr nach St. Ottilien. Ich hatte keine Ahnung, was genau dort stattfinden würde. Als ich dort ankam, fühlte ich mich wie in einer Szene aus Dantes Inferno. 420 KZ-Überlebende hatten sich dort versammelt. Viele von ihnen waren so krank und schwach, dass sie das Konzert nicht im Stehen oder selbst im Sitzen miterleben konnten. Das Konzert wurde von KZ-Überlebenden bestritten. Die Musiker trugen noch die gestreifte Häftlingskleidung. Ich habe zugeschaut und zugehört und war einfach überwältigt.
0: Wie haben Sie sich denn gefühlt als Befreier? Sie waren ja erst 19 Jahre alt.
2: Ich war vor allem traurig und hatte großes Mitleid mit diesen Menschen. Denn auch nach ihrer Befreiung standen sie vor dem Nichts. Viele litten weiterhin an schlimmen Krankheiten oder starben, weil es keine Nahrungsmittel, Kleider oder Medikamente für sie gab. Zurück in Kaufbeuren habe ich mit meinen Kameraden darüber gesprochen. Wir waren alle keine Offiziere und hatten daher keinerlei Befugnisse. Aber wir haben zumindest etwas von unserem eigenen Essen und unserer eigenen Kleidung nach St. Ottilien gebracht.
0: Seit wann wussten Sie denn als amerikanischer Soldat von den Vernichtungslagern der Deutschen, von dem millionenfachen Mord an den Juden?
2: In den USA wurde weder in den meisten Zeitungen noch im Rundfunk viel über die KZs berichtet. Lediglich drei Zeitungen hatten in den ganzen Jahren regelmäßig darüber geschrieben. Die New York Times, die Jewish Daily Forward und die kommunistische Zeitung, The Daily Walker. Diese Journalisten haben nicht weggeschaut. Jeder, der etwas über Konzentrationslager in Deutschland und anderswo wissen wollte, hatte die Möglichkeit dazu. Und alle, die nichts darüber erfahren wollten, konnten die Berichte ignorieren und später vorgeben, dass sie nichts davon gewusst hätten. Ich hatte natürlich davon gehört, aber vom ganzen Ausmaß dieses Schreckens hatte ich keine Ahnung.
0: Gehen wir nochmal zurück zu diesem Konzert. Wie war das jetzt, nicht nur musikalisch, sondern menschlich da dabei zu sein bei einem Konzert, das Menschen veranstalten, die gerade etwas Unglaubliches überlebt haben? Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie auch zu Tränen gerührt waren.
1: Oh, yes. Just looking at the survivors.
2: Diese Menschen waren dem Tode nahe. Es war, als würde man ihnen beim Sterben zusehen. Sie waren so krank, schwach und hungrig. Und ich dachte nur. Wie konnte die Welt so etwas zulassen? Ich habe selbst gekämpft und gewusst, was ein Krieg bedeutet. Ich bin sogar selbst verwundet worden. Wir als junge Soldaten, die diesen Krieg erlebt haben, dachten, dass wir danach mit allem fertig würden. Aber beim Anblick dieser menschlichen Ruinen kamen mir die Tränen. Es war wirklich schlimm. Und gleichzeitig spürte man, dass dieses Konzert den Menschen zeigte, dass sich die Erde immer noch weiterdrehte. Musik, Musik. Und überhaupt, Kunst lässt uns die Welt ertragen. Durch sie wird die Welt erst schön. Musik war damals genau das Richtige. Es wurden Werke von Komponisten gespielt, die viele Jahre lang verboten waren. Das Konzert bedeutete für diese Menschen bis zu einem gewissen Grad die Rückkehr in ein normales Leben.
1: Wie hat Sie
0: denn dieser Tag, wie hat Sie diese Zeit in St. Ottilien beeinflusst? Wie hat das vielleicht auch Ihr Menschenbild beeinflusst?
2: Dieses Erlebnis hat mich sehr geprägt. Mir ist dabei vor allem klar geworden, dass man Menschen, denen Unrecht geschieht, immer helfen muss. Wir haben damals versucht, Lebensmittel, Medikamente und Kleidung zu organisieren. Das war ganz schön schwierig, denn im Handel war fast nichts zu bekommen. Und dann haben wir einen Brief verfasst, in dem wir die Militärregierung in den USA des Völkermords durch unterlassene Hilfeleistung beschuldigten. Wir waren uns absolut bewusst, dass wir damit eine Anklage und sogar unsere Inhaftierung riskierten. Diesen langen Brief hatten wir an viele Leute geschickt. Er landete schließlich sogar bei Präsident Truman. Er ordnete eine Untersuchung an. Sie ergab, dass unsere Anschuldigungen der Wahrheit entsprachen. Am 30. September 1945 erschienen diverse Zeitungen mit folgenden Schlagzeilen auf der Titelseite Truman befiehlt Eisenhower, weitere Misshandlungen an Juden zu unterbinden. Und so ist es uns als einfachen Soldaten tatsächlich gelungen, die Politik einer ganzen Nation zu verändern. Viele Menschen glauben, dass man als Einzelner nichts bewirken kann. Ich habe damals in Sankt Ottilien gelernt, dass man immer alles versuchen muss, anderen in einer Notlage zu helfen. Manchmal schafft man es nicht, aber manchmal eben doch. Und dann hat man die Welt ein klein wenig besser gemacht. Das war meine Erfahrung dort. Sie hat mich mein ganzes Leben begleitet. Dieses Befreiungskonzert spielte darin eine große Rolle
1: at the Liberation Concert, had a great deal to do with that.
0: Thank you very much, and all the well, best for you. Thank you,
1: and I very much appreciate your, your doing this program. Wiedersehen.